0: 收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见
1: 。Hello， 大家好，我是好剪裁的创办人 Len。
0: Hello，Hello， hello, 很开心 <Hello. S 1> 今天可以邀请我们好剪裁法律事业的创办人陈平安 Lan, 来接受我们的人物专访。欢迎平安。Hello， 大家好，我是 Len。好，那我想呢，在前面的部分呢，先请平安分享，就是你当时为什么会成立这个品牌？那你的起心动念是什么？好的
1: ，其实我本来的背景是广告专业，就是我是念正达广告，然后毕业之后就去澳美广告工作，这样那。呃，在这之前，我国高中的时候其实是非常想要进入这个美发业，当发型师，就是我很喜欢的一个职业。嗯、那呃，当然那个时候就考了公立高中、公立大学，所以就呃没有没有真的进到这个行业来。不过我高中毕业之后，我真的就有去法郎打工这样。那呃，打工过大概一两年的时候，我也顺利的真的成为一个发型师。所以我在念大学的时候我，我的、嗯。打工就跟人家比较不一样，就都是服务业，可是我是帮同学或者是同学的同学去剪头发，赚、嗯、零用钱。嗯、对，那、嗯、呃后来我在澳美广告工作一阵子之后，我就有呃回去联系我以前的同事，一起洗头的助理同事们，就发现哎、嗯，他们其实也顺利当上设计师了，可是呃他们每个月领到的薪水好像。不是只有没有到基本底薪而已，我甚至有一个同事一个月只领七八千块，那我就觉得， uh huh. 啊，对我们来讲，就是发型师这个工作，尤其是我们以前都帮艺人造型、艺人做外景， uh huh. 为什么我们每个月只领八千块，就是一件非常不可思议的事情。Uh huh. 那我就想说，我好像可以运用一些我自己的广告才能，或者是呃沟通的专业啦，传播的专业，去打造一个品牌， uh huh. 然后让。发型师可以有一个比较理想的田地去，呃，生活成长，然后培养他们自己的竞争力之外，也可以就是在职涯里面有一个稳健稳定的呃一个进步进展，这样，所以才呃毅然决然的把好剪裁这个品牌给打开。嗯嗯，那是
0: 不是也可以请天安跟我们分享，就是对于这个品牌的名称由来有没有特殊的含义？有，因为其实好剪裁的创立啊，当然我的。初
1: 衷是希望可以去解决这个行业的结构性问题，包含穷忙啦，或者是小甲竞争。嗯、但呃，毕竟要去沟通这件事情，我们就要让消费者知道，一份好的剪裁，也就是剪刀的剪，呃，剪拆封的裁，一份好的剪裁，嗯、它是基于一个好的发型人才。那唯有我们呼吁了一个好的发型人才，他才能够真正的提供客人真正适合自己，而且是需要。的需求的一个发型的剪裁，嗯、所以好剪裁的才是有双关的意义的，人才跟剪裁这两个双关，嗯、那这个是好剪裁品牌名的一个由来讲。
0: 嗯嗯嗯，所以刚刚天爱姐姐的分享，就是对于好剪裁有两个哦字义的含义。那其实也是在呃培育人才的过程当中，有更多的呃努力跟用心在这当中。那是不是也可以请天爱跟我们分享，就是对于你们品牌啊的一些商品啊，或者是对于你们的产业的介绍，跟我们一般听到的可能呃发廊啊，或者是理发店，有没有什么样的差异跟差别呢
1: ？有。其实好剪裁的创立是为了要去改善台湾美发的工作环境。那、嗯、呃，当然我听到以前的助理同事他只领八千块，我就发挥我广告专业的专长<笑>，我就很努力的想要去知道说，<笑>了解<笑>去洞察这个行业这个产业到底发生什么事情。嗯、因为最浅层的是又穷又忙这件事情，是连行政院那边的、呃、公布数据、行业大调查都有显示嘛。那台湾美风美容美发业一直都是台湾。薪水工时长，而且薪水低的一个穷忙行业。那穷忙肯定是表层的一个现象，所以我就呃花了很多时间去研究这个产业发生的问题。那其实有找到一个起源是，是这些表层的现象，其实起源都是源自于恶性循环的削价竞争。那这个削价竞争，其实除了刚刚提到的又穷又忙之外，其实还有一件事超级重要是。这个产业的人才一直在流失，连技职科系的同学，嗯、像我们有做技职的合作教育，有一些实习生是他们本来就念没有美法科的，那我们问他说：嗯、你们班五十个人有多少人想要学美法，嗯、选美法就业？嗯，我们有听过五十个人里面只有两个人愿意的，我们也听过五十<个>，<笑>对，两个人，我们还有听过五十个人里面。我们看着的那一个人，啊、他就是他们班唯一选美法业的同学，<笑><笑>差别
0: 太大
1: 了。对，所以呃，人才高流失也是这个行业的一个很很严重的问题。那当然还有一些、嗯、呃彼此的竞争没有差异化啦，因为可能法郎的老板行销智能或者是做差异化的设计没有那么的呃完整，他的 know how 不那么足够的话，其实他没有一个竞争力。去做价格的差异，客人可能就会开始看销价去做选择。那、嗯、除了这些之外，还有一件事超级重要的是，整个行业因为没有足够的能量，能量、嗯、一直在一直在卡滞，就、嗯、没有足够的能量就是做到教育培训这件事情。那、嗯、没有教育培训，其实就是代表我们技术的竞争力是停滞的，嗯、我们没有办法像韩国、像日本，他可能一直。追随着新的趋势、新的潮流，发展出新的发型设计跟发型技术。那如此一来，台湾的呃总体的竞争，台湾这个产业的呃总价值啊，或者是消费者愿意付的愿付价格，它就不会成长。所以对我们来说，价有所值这件事情就没有办法去达成。所以我们先理解了这些产业的问题之后，我们当然就呃想要做一些改变产业结构的事情。那要改变产业结构，它是一个很庞大而且很漫长的事嘛。那我们就是想说，我们就知道了这么多问题，针对不同的问题，用不同的商业模式、营业项目来各个击破，这样。所以，截至目前，我们的三大营业项目是好剪材发廊、好剪材训练所（也就是学院），然后以及好剪材法务所。我们用纸人的专业去开发自己的发品。那这三个营业项目啊，其实它分别有不同想要解决的课题。像是发廊这部分，我们其实有运用了一个我们自己开发的小工具，它叫做剪裁关键六要素。我们相信一个好的剪裁，一份价有所值、一千块的发型设计，它是必须要透过解析客人的发型、头型、脸型、颜色、卷度跟发长来做。评断他的条件跟需求，以及提供他的专业发型设计，这样。那透过这六个呃，客人跟着我们一一的去解析他自己的条件，他自己的需求，去打造一个真正适合他的发型设计。我们相信这样的客人可以获得真正适合自己的头发之外，他也会更相信发型师是有专业价值的。他对设计师的怨付价格相对就会提升。那这个工具蛮有趣的是， 2 0 1 8年的时候，我们也有跟经济部合作。去开发一个用这六个数值去开发成发型师跟客人做咨询的沟通 App， 它就变成一个客人跟发型师的翻译机，这样提案翻译机。嗯嗯嗯对对对，那这是我们在法郎里面哦、呃、做的事情。那当然，劳工待遇啦，或者是设计师的质押发展，我们也都哦、呃、有一个很完整的内部系统来做规划。那讲到职业发展这一个，嗯、我们自己内部在培训发型师的方式是，我们有一套发型师的培养学程，它里面有45个、嗯、呃课程内容，以及我们把它分成五大科目，嗯、就是呃基础的入门科、剪裁刀工科，然后纹理风格科、颜色色彩学的这个科目，还有造型美学科。那这个五个科目，每一个实习师，每一个助理，他要上完课程，而且通过考试。他才能够升职成为一个好剪裁 qualified 的设计师，这样那这样子的一个学程，我们一开始在内部运作之后，其实有很多业界啊单点的发型之人，他可能也想要有这样子的教育资源，但他没有地方可以去、呃、找到去学习。比方说，他只是想要学一个标准冷烫，他是快剪店的老师，他想要学一招烫、呃、染的技术，让他可以获得更多的客源，更多的发型的一个呃。客人的提案来做一个设计的,的，在这个状态的话，他就需要有一个地方可以精进他的才能嘛。那我们就把内部的这个教育资源演化成一个新的营业单位，就是好剪裁训练所。所以好剪裁训练所就这么在2019年开办。那开办的当下是我们除了有开个人的技术驾照班之外，我们也有开就是比较大的党期课程，去把日本啊、韩国比较新的发型趋势。发型抗发技术、染发技术给、嗯、啊开办成一个线下的，大家都可以一起来学习的课程。那当然也有线上的理论课程，嗯、像基础文理学、基、呃、础色彩学、色彩心理学这样。那、呃嗯、截至目前、呃，在法郎这边，我们培育有超过五十个自己的发型职人之外，嗯，学院这部分我们开办了至少对外超过一百八十套的课程。那目前在台湾也有四百五十二个发型的。学员就是没法人跟我们一起上课，一起成长。对，那最后一个营业项目是好健台法务所，我们是去年八月才开办的。我们是希望可以运用发型职人的专业，去开发一个是呃真正去洞悉客人在头皮跟发丝照顾的需求。那同时，因为我们知道有哪些东西是对客人的头皮跟头发负担的嘛，所以我们就舍弃那些比较化学的原料。我们是只选用 EcoCert 认证的永续成分，嗯、然还有台湾的在地植物去打造的一个永续法品，嗯、专业级的永续法品。所以这个是目前好剪材正在用不同的商业模式去各个急迫产业结构性问题的几个做法。嗯、那我们是希望，呃，有朝一日我们可以去建构的一个正向循环的美法生态，那去达成一个我们想要做到的美法业大理想，是价有所值。然后人们的怨付价格提升，嗯、不再只是会觉得哦，我只是一个付一个便当钱就可以买得起的一个发型设计，这样呵呵对，嗯
0: ，所以这个是目前好剪裁在做的事情。嗯,嗯哇，其实听到平安的分享，发现好剪裁防疫事业它其实不单单只是在于剪头发好、哦、发型设计这一块。它其实涵盖到有包含培育人才，然后包含到刚刚提到的法品啊，或者是针对不同的法值来来针对客户的需求的改善。那其实也想请庭安分享，就是我们知道创业过程当中呢，啊会遇到一些挫折跟困难。那庭安，你不是怎么去面对你的挫折跟困难？然后、啊、以及来自于顾客的肯定，可以跟我们分享一下吗
1: ？好像是呃，我印象最深刻的挫折，就是因为一开始要开办好剪裁这个品牌。那你是一个业外的广告人，你也没有开店的经验，你要怎么样去说服第一批发型师加入，嗯、跟着你一起成长，然后一起打造这个品牌，嗯、是一件有点困难的事情。因为发型师在这业界这么久了，他们其实在富在沉的时间也长，他们就会觉得说，嗯，你有这个能耐吗？我为什么要相信你呢？所以、嗯、哦，一开始我就是端着我的电脑，然后嗯，一个一个发型师冲去他的所在地，嗯、对对对，就冲去他的所在地，然后一页一页跟他说我我的计划，我的我的愿景讲完这样。那我印象最深刻的是有一个发型师，他那个时候看到我的讯息，他说、嗯、好啊，我给你十分钟，你要来找我吗？嗯、我在南港喜乐影城，嗯、我十分钟的电影要开播。
0: <笑>我就不想说
1: ，因为我住东区，所以其实离南港很近。嗯所以我就立刻冲去找他。嗯、那那个时候我重新找他的时候，其实广告已经开播了。我就给他看我的简报，嗯、就快速说：“你给我五分钟，我跟你讲完，我现在要做什么事情。嗯”那其实他也很认真听，因为那个时候他虽然是发型师，他刚当完兵退伍，但是他刚转职，嗯、他已经离开美发业了，嗯、因为他当兵嘛，客人都溜光了，然后他又领不到基本底薪，嗯、因为很多发型师是有业绩才有收入的。那他那个时候，因为有一个呃蛮知名的房仲平台，就说你来转职，我实三个月会给你四万还是五万块吧？就得、是、对发型社来讲，那个已经是很多的收入。嗯、那、嗯、他就他就去当了房仲，所以我那时候是以、嗯、呃，我就看着他是以一个房仲的身份在听我讲发型社的愿景跟展望。那、嗯、他那个时候看完，他告诉我一句话，他让我觉得他应该会加入我们，嗯、而且也是我一定要往下做的一个动力。是他说，其实他在当房仲这段期间。他很不知道自己为了什么而工作，为了什么而生活。他忘记自己是谁。他从高中就念美发科，大学他这一段时间以来都是一个发型之人。可是当他卸下他这个呃，他觉得是天赋，他觉得是专业的一个呃状态的时候，他觉得他什么都不是。他其实在是很迷惘，他觉得他做的任何一个人都做得到的事情，然后呃，连租房子都成交不出去的状态。他很、嗯啊、对人生很挫折，嗯、那我觉得这个是我要往下做的原因，是因为我们不要再流失更多的人才了，我们不要再有这么多的专业人才去呃转行去离开呃其他行业这样。那这个发型师真的也加入好剪裁了，而且他在加入好剪裁的第二年过后，他也顺利的申请好剪裁内部的创业计划，嗯、他现在是赤峰中山店的店长，而且也是好剪裁。嗯嗯所有品牌设计师里面业绩最高、成就最好的一个设计师 <Wow. S 1> 對。对，所以就让我觉得他是呃，在好选材里程碑里面是一个一大成就。这样，那其实像呃，疫情期间我们有很多，我们有停业一段时间，那我们有很多客人呃，因为相信我们的理念，跟随我们的使命跟愿景往前，所以其实在，在呃这段没有办法看到我们的过程中啊，其实也有很多法会开业，但他就会愿意等待我们，就会跟我们说。好姐才拜托你们赶快开店，我的刘海都已经要戳瞎我的眼睛了，<笑>你们赶快开门啊！<笑>就会觉得很感动，这样子，<笑>客人愿意跟我们共患难
0: 。嗯,<對>嗯，对、啊，哇，所以其实，在平安的分享，其实也看到，不管是对于呃人才的留呃培育、留住他们，然后甚至是刚刚提到顾客，真的是。宁愿让那个刘海戳瞎眼睛，也要等你们去帮他剪刘海这样。没错，<笑>就剪那一刀这样。<笑>对，就是剪那一刀这样子。那其实接下来也想请平安分享，其实刚刚有提到就是对于品牌未来的一些展望，所以是不是也可以跟我们分享，就是对于好剪裁未来的短中长期规划有哪些呢？
1: 因为像好剪裁现在的编制有我们的沙龙，然后也有我们的学院跟我们自己的法品。其实我们有一个自己的期许，是我们想要成为台湾的沙宣。因为沙宣在国际是一个美法的权威，嗯、它也有自己的完整的学院系统、沙龙店头跟专业法品。那成为台湾的沙宣之后，我们的短期的计划是，我们希望可以成为台湾的知名法品、嗯、呃发艺的品牌，去跨足到外县市，嗯、不是只是在台北。那中期的部分，嗯、我们甚至希望我们可以跨出台湾，把发型之人的精神，我们的软实力进军到其他、呃、说华语的亚洲市场，包含像香港、嗯、新加坡。那甚至是长期，我们希望可以去跨出亚洲，进军那一些有华人城、有华人所在的一些欧美城市，包含像多伦多、嗯、澳洲，甚至是伦敦这样子。嗯、所以，这个是我们的给好景台的期许跟发展的短中长的一个展望。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哇，所以其实刚刚听到田安分享的时候，其实真的在未来的规划当中，其实定位也非常清楚。即便就是在未来有一些到可能海外市场呢，有说华语的一些地区，我想好像都可以在未来可以看到好剪裁的足迹在各个不同的城市里。那最后呢，想要请田安分享，就是如果现在有一个年轻人，那他可能当时呢跟你有雷同的背景，那他也想要进到创业这个领域，有没有什么建议要给这些年轻人？
1: 首先，我会问他：你想要解决的课题是什么？你想要解决的痛点是什么？不论那个痛点跟课题是源自于消费者，还是源自于这个产业，我会建议你一定要挖掘问题的根源，然后针对这个问题去提出一个更好、更有效率、更聪明的解法。所以，当然，不论是消费者还是你的事业、你的创业，大家都是在追寻一个更好、更有效率、更更聪明的解法嘛。那，嗯，之予一个创业家，嗯、我相信你会永远永远成为一个问题的解决专家。那你就会以这件事情的、嗯、呃一个状态，充满着你的创业生活，这样
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对，刚刚听到平安在给年轻人建议的时候，我觉得他是非常真实的。就是啊、呃，当你在创业过程当中，其实也会遇到哦、呃，肯定相对性的困难跟挑战。那真的是唯有让自己不断的提升，然后可以成为一个解决问题的专家。那我想，好像在这个创业领域当中，真的是可以有更多更多不同的一些火花，然后去激荡跟产生。所以呢，我们今天呢，真的非常谢谢呢，邀请好景财法律事业的创办人平安来接受我们的人物专访。谢谢平安。